0: Bienvenue sur le podcast Conscience, corps et soins de soi, se laisser libérer pour un nouvel épisode intitulé Contrôle et lâcher prise. Bernard Sensfelder, bonjour. Nous vivons dans un monde où l'anticipation, la planification et l'organisation sont omniprésentes. Nous baignons pour ainsi dire dans une ambiance où domine un culte du contrôle, signature d'une modernité. Nous sommes littéralement programmés à contrôler tant le contrôle est valorisé dans les sociétés occidentales. Le contrôle, Bernard saint est-il nécessaire pour échapper au chaos Quelle est votre grille de lecture face à une telle escalade dans le souhait d'absolument tout contrôler
1: Bonjour. Alors derrière ça, il y a vraiment une peur c'est-à-dire qu'il y a un, un, un refus de laisser sa juste place à la vulnérabilité. Or, euh, je crois qu'on l'a déjà vu dans d'autres podcasts, la, la vulnérabilité, c'est l'un des fondements de ce qui justement a permis à l'être humain de, euh, de vivre, de s'en sortir. C'est-à-dire qu'il y a un oubli de ce fondamental qu'est la vulnérabilité. Or, à la base, euh, il est facile d'imaginer l'homme préhistorique face à un animal, par exemple un, un homme préhistorique qui est là avec sa lance, avec son bâton taillé, euh, face à un tigre ou je ne sais quoi. Euh, si l'homme préhistorique oublie qu'il est vulnérable, il est fichu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prendre la vulnérabilité en tant qu'une fatalité et puis de s'arrêter là, il s'agit de l'intégrer dans les processus. Et ça, ça pose euh, la question de comment effectivement, dans notre culture, on met partout du contrôle. Parce que on met du contrôle comme si c'était possible de sortir de la présence de la vulnérabilité. Ça, c'est la première chose. Et ça, ça me paraît tout simplement délirant. La deuxième chose, c'est que lorsque l'on pose une procédure de contrôle, on la pose par rapport à un contexte, par rapport à un état des choses. Or, tout change. Le monde, en permanence, est en mouvement, est en transformation, évolution, régression, comme on veut, mais tout change. Il suffit de voir ce qui se passe au niveau climatique à partir de là, les procédures qui sont posées, qui sont des procédures de contrôle, à un moment, ne sont plus adaptées. C'est-à-dire que il y a une forme de contrôle, on va détailler ça plus tard, une forme de contrôle qui ne tient pas compte du mouvement permanent. Or, nous avons tendance à aller de plus en plus dans le contrôle, effectivement, et moi, l'impression que ça me donne, c'est qu'on va passer du contrôle à la sclérose et à partir de là, à des explosions, tout simplement, parce que le monde autour aura trop changé. Et on s'aperçoit qu'à force de créer des contrôles, bah, on va comme ça vers des décalages par rapport à la réalité. Donc ça, c'est tout le problème de ce dans quoi on est au niveau social, au niveau culturel, au niveau de notre monde. Mais peut-être qu'on est là-dedans parce qu'il y a de plus en plus de peur, parce que il y a des pertes de points de repère parce qu'on est dans une société vieillissante, on est dans une société où il y a de plus en plus de personnes âgées, donc on est dans une société dans laquelle il y a de plus en plus de peur d'avenir, de, de, de décalage, de peur de la mort, de, etc. Et donc, de plus en plus, la réponse, une des réponses possibles, c'est le contrôle. Ce qui ne me paraît pas être une réponse épanouissante. Alors maintenant, on peut prendre les choses d'un point de vue plus... Euh, entre guillemets, psychologique, c'est-à-dire de prendre les choses dans le, la relation au bien-être et au mal-être. Et, et pour ça, il faut faire toute une digression euh, en reprenant l'évolution de l'enfant et du coup introduire des tas de notions. Et on pourra revenir comme ça sur le, le contrôle euh, de façon à ne pas être dans un discours manichéen où c'est bon, c'est mauvais, le contrôle c'est pas bien, le lâcher-pris c'est bien, c'est plus compliqué que ça, plus complexe que ça. Euh, un embryon, quand ça se développe, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, les, les, à l'intérieur de l'embryon, il y a les, les cellules, tout ça, qui se déplacent et tout ça. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et, et petit à petit, l'embryon va se développer. Ça va donner un, un fœtus et un bébé plus tard. Et là, il y a quelque chose qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que, au niveau de la science, on va observer, on va décrire, mais c'est pas pour ça qu'on va comprendre le processus du vivant. C'est-à-dire que moi, moi j'emploie un terme global qui est l'élan vital. C'est quelque chose qui est là, euh, qu'on constate. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est là, qui fait que ça se développe. Sachant que l'élan vital bah, peut s'arrêter parce que ça peut mal se développer, ça peut, etc. Et dans ce cas-là, le, le processus s'arrête et il y a mort de l'embryon, mort du fœtus, malheureusement mort du bébé aussi, ça peut. Euh, C'est-à-dire que l'élan vital peut être stoppé. Mais l'élan vital, il est là. Alors, on va prendre un, un, un bébé qui vient de naître, il est dans cet élan vital. C'est-à-dire, je dirais qu'il est il est pris dedans, il est empli par l'élan vital. Et c'est impressionnant comment le, le, le bébé est, est en même temps récepteur de tout ce qui se passe, mais en même temps regarde l'environnement. C'est-à-dire que dans un autre podcast, on passait parler de cette notion de donner de l'amour, ça fait partie de l'élan vital. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose dans lequel est pris le bébé, et ça le ça l'emporte, c'est un mouvement dans lequel il est emporté. Dans les premiers mois de la vie, lorsque il y a une peur, lorsqu'il y a une culpabilité, lorsqu'il y a une montée extrêmement forte de tension, il va y avoir des zones du corps dans lesquelles il va y avoir un ralentissement ou un arrêt de l'élan vital et ça va se, se figer euh, dans les fascias. Mais on est dans cette notion d'élan vital. C'est-à-dire dans cette notion dans laquelle le bébé se laisse faire par l'environnement. Il est pris par quelque chose, il est pris dans quelque chose et euh, il se laisse porter. Et ça donne euh, ce mécanisme, cette dynamique extraordinaire qui est l'adaptation, on en a déjà parlé. C'est-à-dire que le bébé se laisse transformer. Et donc là, il y, y a deux choses, alors ensuite je les présente de façon très euh, caricaturale, parce qu'il y a plein de nuances entre les deux, euh, mais il y a soit le bébé se laisse faire et l'adaptation a lieu, soit il y a peur, culpabilité, euh, tension euh, dans l'ambiance, et du coup, l'adaptation n'a pas lieu, et ça laisse des traces dans le corps. C'est-à-dire que soit le bébé est pris dans l'élan vital, soit l'élan vital est bloqué. Voilà. Alors Encore une fois, je présente les deux extrêmes, mais il y a plein de situations intermédiaires. Il y a des... On peut mettre de la nuance. Bon. Et puis, le bébé se développe, toujours porté par l'élan vital. Il se développe et... Alors, il va arriver à ce que, depuis Henri Vallon, on appelle le stade du miroir. Alors, c'est euh, la, la, la zone... L'âge du stade du miroir, ça varie énormément en fonction des chercheurs. Pour euh, Vallon, c'était entre 6 et 12 mois. Euh, pour euh, Lacan, je crois que c'est entre 6 et 18 mois. Donc bon, euh, c'est très vague. Mais prenons un petit peu ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le développement cérébral, le développement euh, tout, tout développement somatique, fait que à un moment, le bébé va passer d'une position où il est dans l'incapacité d'agir sur son environnement, à un positionnement dans lequel ça devient possible. Il y a un contrôle des mouvements qui devient possible, il y a etc. Et puis il y a des zones du cerveau qui se sont fabriquées qui font que ça devient possible. Et ça, cette période-là, c'est le stade du miroir, c'est une période de développement, euh, il y a énormément de choses qui vont venir s'ajouter au plan de fonctionnement qui était déjà présent. C'est-à-dire que le bébé était dans un monde dans lequel soit il était serein, soit il était tendu, euh, et il va passer à un autre plan de fonctionnement qui va se mettre par-dessus. C'est-à-dire que il va rentrer dans le désir, il va rentrer dans la volonté d'attraper un jouet, il va rentrer dans ce qui va faire suite au, au désir, c'est-à-dire le plaisir. Et en même temps, il rentre dans cette capacité donc d'agir sur l'environnement et du coup de s'approprier l'environnement. C'est à moi. Et il va le dire, le c'est à moi. Euh, C'est-à-dire qu'il va changer de plan. Jusque-là, il n'y avait pas de désir. Et là, il y a un désir qui va apparaître. Et en fait, quand on creuse cette notion-là, il y a deux désirs qui vont apparaître. De qualité, je dirais, de désir. C'est-à-dire qu'il y a un désir qui va être basé sur la présence de tension. Je ressens une tension dans mon corps et pour soulager cette tension, pour ne plus la sentir, pas pour la résoudre, mais pour ne plus la sentir, je passe à, on y arrive, du contrôle, c'est-à-dire je passe à une action sur l'environnement qui me permette d'avoir l'impression de rentrer dans de la puissance. C'est-à-dire qu'on sort de la vulnérabilité, on rentre dans la puissance. Et cette notion de puissance va venir faire taire la, la, la souffrance. Alors, on va appeler ça, caricaturer un peu les choses, mais les, les faire passer d'un point de vue pédagogique, le désir-tension. Et puis, du coup, il y aura un contrôle-tension. C'est-à-dire un contrôle qui repose sur l'existence d'une tension. Un contrôle qui est là pour apaiser la, le ressenti de cette tension. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que l'élan vital va profiter aussi de cette ouverture rendue possible par le développement physiologique, cette ouverture d'action possible sur le corps, pour entraîner des désirs. Mais des désirs qui seront des désirs, moi ce que je vais appeler des désirs élans. C'est-à-dire que ce n'est pas l'individu qui va déterminer le désir, c'est qu'il va être pris dans un désir pour quelque chose. Et du coup, comment dire, va y avoir une projection, va y avoir des envies qui vont être, des, des envies qui sont liées à ce désir élan. Et du coup, pour arriver à permettre la réalisation de ce désir élan, va y avoir un contrôle élan. Donc il va y avoir deux contrôles, il va y avoir un contrôle tension et un contrôle élan. Ce n'est pas du tout pareil au niveau du corps. C'est-à-dire que le contrôle Tension, le désir-tension, c'est quelque chose qui est pour soi, ramené pour soi, c'est de l'appropriation. Et à l'intérieur, donc, il y a une tension. Alors que le contrôle-élan, le, contrôle le désir-élan, c'est quelque chose dans lequel on est pris. Et le résultat n'est pas le même. C'est-à-dire que le contrôle-tension, l'action, donc le moyen d'arriver euh, à réaliser le le, pardon, le, le contrôle-tension, c'est le moyen d'arriver à réaliser le désir-tension, ça va, c'est aussi, Bon, et ça, ça va donner ce qu'on appelle le plaisir. Et le plaisir, c'est de l'appropriation. Et c'est quelque chose qui ne dure pas, et c'est quelque chose qui est lié au fait d'avoir. Alors que d'un autre côté, sur un autre plan, donc à côté, il y a le désir-élan qui donne lieu au contrôle-élan et qui, lui, va donner le bonheur. Et là, nous sommes dans deux dimensions complètement différentes. Et physiquement, c'est complètement différent. Je dirais, au niveau de la posture, c'est complètement différent. La, la posture du désir-tension, c'est une posture qui est fermée et qui est tendue vers quelque chose, alors que la posture du désir-élan, c'est quelque chose qui est ouvert, et qui est porté par quelque chose. Et donc, du coup, on arrive avec deux contrôle Alors encore une fois, je caricature un petit peu, parce qu'il y en a plein d'intermédiaires entre les deux, mais on a deux grandes catégories. Bien. Et euh, c'est là où euh, les, les choses vont s'installer. C'est-à-dire que le, le, le contrôle-tension, c'est l'ouverture vers la puissance, vers le pouvoir. Et c'est, je dirais, c'est quelque chose que l'être humain adore. Et ça marche, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans du contrôle-tension, on ne ressent plus les tensions, justement. Et l'un des moyens de développer et d'assouvir le contrôle-tension, c'est le mental. C'est-à-dire, c'est d'être dans sa tête, c'est d'être dans sa pensée. Et plus je suis dans ma pensée, moins je ressens mon corps, et moins je ressens mon corps, moins je ressens les tensions qui sont présentes, donc plus j'ai l'impression que de contrôler, ça fait du bien. À côté de ça, le, le contrôle élan, ben ça s'inscrit dans un mouvement général, et c'est juste un, le contrôle, dans ce cas-là, apprendre quelque chose, maîtriser quelque chose, ça va être juste un outil pour arriver à quelque chose. Alors, on va se développer avec ça, avec ces deux formes de contrôle. Et on est coincé là-dedans jusqu'à la fin de l'adolescence. Après la fin de l'adolescence, il y a possibilité de sortir de ce contrôle-tension. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de passer dans ce qu'on appelle la maîtrise. Mais pour pouvoir maîtriser quelque chose, il faut d'abord l'avoir contrôlé. Alors qu'on l'ait contrôlé par du contrôle tension, ou qu'on l'ait contrôlé par du contrôle élan, le but du jeu, ça va être de passer à la maîtrise. Alors qu'est-ce que c'est la maîtrise euh, L'exemple que, 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 que j'aime beaucoup, c'est celui du, du, du tir à l'arc zen, où on voit la personne, il faut imaginer un arc c'est un truc immense, très lourd, la corde est extrêmement tendue, rien que d'arriver à, à tirer la corde, c'est spectaculaire, et donc on voit la personne qui est là, et puis qui en fait se met dans un, un léger état d'hypnose, alors que l'arc est posé en face, il y a la cible sur le côté, la personne jette juste un petit coup d'œil à la cible, mais à peine, et la personne en fait rentre dans un état particulier, et à un moment, elle a un mouvement, elle prend l'arc, la flèche, etc., et très très rapidement, le mouvement est extrêmement rapide, là, tac, la flèche part et elle va dans le centre de la cible. Et la personne repose l'arc, etc. C'est extrêmement spectaculaire à voir. Quand on analyse ce qui s'est passé, quand on discute de ça après avec des gens qui ont ce genre de pratique, on s'aperçoit que ce n'est pas la... La, la personne, ce elle n'a pas été dans une volonté ni dans du contrôle justement, c'est-à-dire qu'elle s'est laissée faire par son apprentissage et elle s'est mise dans un état que nous appelons le lâcher prise, c'est-à-dire dans un état dans lequel elle a laissé son corps faire à sa place. Et là on arrive sur une autre notion, c'est-à-dire que si moi je prends un arc et une flèche etc je vais avoir la volonté d'envoyer la flèche au centre de la cible bon déjà si je réussis à ce que la flèche aille jusqu'à la cible je serai content mais euh, cette tâche ce serait dans de la volonté derrière la notion de volonté il y a une notion d'appropriation et de contrôle euh, de tension de contrôle tension bon je serai dans de la volonté. Alors que la personne qui fait ce que je viens de décrire, c'est-à-dire ce truc de lâcher prise et le corps va faire tout seul, la personne avant, elle a eu l'intention. C'est-à-dire qu'elle s'est laissée remplir par cette intention que la flèche aille dans le centre de la cible et à partir de là, elle a laissé son corps faire par lui-même ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire qu'elle a lâché prise. Évidemment, ça suppose tout un apprentissage en amont, donc du contrôle. Donc là, il y a la différence entre vouloir et avoir l'intention de. Et ça, on peut le repérer dans le quotidien. Parce que ben, j'imagine les personnes qui nous écoutent, euh, elles vont se dire, c'est bien beau ce qu'il est en train d'expliquer, mais moi, le tir à l'arc zen c'est pas mon truc, etc. et je vois pas trop comment je peux intégrer ce qu'il est en train d'expliquer dans le quotidien. Ben, c'est très très simple. Tout à l'heure, vous êtes arrivé dans la pièce dans laquelle vous êtes et vous vous êtes assise. En fait, vous avez eu l'intention de vous asseoir et ensuite, vous avez laissé votre corps faire ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire que il y a eu un petit moment de lâcher prise qui a été le moment de s'asseoir. C'est-à-dire que nous avons tous, comme ça, sans l'avoir remarqué, des tas de moments dans la journée où, en fait, on a l'intention de, éventuellement l'esprit presque ailleurs, et on, on laisse notre corps faire à notre place. Et là, on est dans du lâcher-prise. Et donc, il y a passage de l'intention de au lâcher-prise. Et ça, c'est super important. Voilà. Alors c'est une réponse un peu longue, mais qui permet de faire la différence entre les modes de contrôle, le lâcher prise, l'élan vital, avoir l'intention, vouloir. Ah, toutes ces notions-là, c'est important de les poser, parce que sinon on s'emmêle les pinceaux et on va avoir l'impression que le contrôle c'est pas bien. On va se dire oui, mais alors moi pour arriver à la maîtrise, c'est-à-dire à laisser les choses se faire, je suis obligé de passer par du contrôle, mais le contrôle c'est pas bien. Enfin bref, on n'en sort pas.
0: Vous avez déjà en partie répondu à ma prochaine question qui est « Comment différencier les actions sous-tendues par des tensions de peur ou de culpabilité de celles impulsées par un élan et une spontanéité apaisée » Auriez-vous un complément de réponse à apporter Oui, c'est-à-dire que c'est une question de posture. Et ça se
1: voit, et ça se ressent. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la même posture. C'est-à-dire que le. Je, je dirais, quand c'est euh, du contrôle élan, c'est ouvert. Quand c'est du contrôle euh, tension, c'est fermé, c'est crispé, les épaules sont un petit peu vers l'avant, etc. Alors, il ne s'agit pas de provoquer volontairement la posture en se disant, comme ça, ça va passer d'un contrôle à l'autre. Lorsqu'il y a la tension, il y a la tension. Euh, à partir de là c'est une thérapie pour faire partir l'attention, pour lui donner l'occasion de s'en aller, mais c'est comme ça qu'on peut repérer c'est est-ce que je, je me laisse porter par quelque chose ou est-ce que je suis dans ce, ce fantasme de, 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 de toute puissance en fait qui est totalement contraire à la réalité, c'est-à-dire l'être humain, je, je crois que euh, L'un des grands traumatismes euh, du passage du, du Covid, ça a été pour toute une société, même planétaire, au niveau planétaire, de se rendre compte qu'un petit machin qu'on peut pas voir, ça peut mettre tout le monde par terre. Ça peut mettre des économies par terre, enfin, etc. C'est-à-dire qu'on est vulnérable. Je me souviens d'une interview au, au début de, 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 de l'arrivée du Covid, une interview sur France Culture ou je ne sais plus quoi, de quelqu'un très, très sérieux, et euh, la, 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 la personne disait « Oui, avec ce phénomène de Covid, nous sommes en train de, de réaliser que nous pouvons mourir. » Moi, j'entendais ça, mais je disais « Mais c'est n'importe quoi !» C'est pas « nous pouvons », c'est « nous allons mourir ». Alors, ce qu'il voulait dire, c'est « nous pouvons mourir plus rapidement que ce que nous imaginions ». Mais il faut le dire, parce que nous allons mourir, c'est-à-dire que nous sommes vulnérables. À un moment, tout ça, ça s'arrête. Nous allons tomber malades. Alors, espérons que ce sera un rhume. <rire> voilà, mais c'est comme ça, c'est-à-dire que... La l'organisme, il va se gripper de toutes les façons. Euh, y a dans le renouvellement cellulaire, dans les mitoses, etc., à chaque fois, il y a des trucs qui, qui, qui s'abîment. Au bout d'un moment, l'ADN se reproduit plus correctement. Dans, dans ce qu'on produit dans notre corps, je ne sais plus comment ça s'appelle, les ATP, les ATP, enfin, etc., c'est de la pollution interne. C'est-à-dire que, bah, évidemment, on, notre corps il, il, il va se délabrer. Alors, Soit on le prend en tant que horreur, etc., et on rajoute le contrôle avec des liftings, des machins, etc., pour essayer de, de nier l'évidence, soit on, on s'adapte, c'est-à-dire qu'on accepte la vulnérabilité, et, et, et là, on passe au contrôle élan. C'est-à-dire que ça n'empêche pas de vivre. Et tant qu'on n'est pas mort, on est vivant. C'est ça le... le le truc, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas mort, il y a l'élan vital, vital qui est là. Il est en train de nous traverser. Et donc, le truc, c'est de se laisser traverser par ça. Et c'est ça, la différence entre les deux contrôles. Et c'est là, c'est est-ce que je suis en train de, de tout crisper et de ramener pour m'approprier des choses Ou est-ce que je suis en train, en fait, de me laisser porter par quelque chose C'est vraiment deux postures différentes. Voilà.
0: Le contrôle et le lâcher-prise sont deux notions antinomique, comment définir plus précisément le lâcher-prise et quelles nuances établir avec la notion de laisser-faire déjà évoquée dans ce podcast
1: Alors, euh, le laisser-faire, c'est... Euh, comment dire C'est compliqué parce que, euh, on, on va faire la différence avec le laisser-aller. C'est-à-dire, euh, le laisser-aller, c'est très très facile, il suffit de deux, trois 3 bières, euh, et on passe à du laisser-aller, c'est-à-dire des levées d'inhibition. Le lâcher-prise, c'est totalement autre chose. Euh, le lâcher-prise, c'est l'acceptation de la vulnérabilité et l'acceptation de laisser justement l'élan vital, à travers le corps, faire ce qu'il a envie. Et donc, c'est accepter de lâcher cette notion de « c'est moi qui décide ». Donc je laisse quelque chose de, que je ne comprends pas, quelque chose de plus grand que moi, peut-être un mécanisme physiologique, peut-être l'univers, on n'en sait rien, je laisse ça décider à ma place. C'est ça le lâcher prise. cest C'est-à-dire que... Euh, on va faire référence à une notion euh, de, que j'avais appris avec euh, un monsieur qui euh, enseigne l'aïkido à Douarnenez, euh, qui n'a rien, qui n'a pas écrit de livre ou quoi que ce soit, c'est Bruno Cinquin. Et Bruno Cinquin, il, il transmet une notion que je trouve extraordinaire, c'est la différence entre toucher et saisir. C'est-à-dire qu'il est dans une notion de ne saisissez pas, mais par contre toucher. Alors ça veut dire quoi ça? C est, c est, c est, vous, vous imaginez une personne qui prend un verre de vin, un verre à pied, car il y en a encore, et, et, et le mouvement est un mouvement, de. si on commence à réfléchir à la position des doigts, c'est quelque chose où on va casser le verre, mais on, on prend, est-ce qu'on va crisper la main, et dans ce cas-là, on est dans saisir, ou est-ce que le mouvement va permettre à la main de garder sa souplesse et sa légèreté, tout en maintenant le verre. Là, on est dans toucher. Et ça, c'est vraiment toute cette nuance. C'est-à-dire qu'il s'agit de toucher, il ne s'agit pas de saisir. Et donc, il y a action, il y a etc., mais on laisse quelque chose faire. Et ça, c'est le lâcher prise. Alors, quand on va encore plus loin, le lâcher prise, c'est un retour à l'état du bébé c'est-à-dire l'acceptation de se laisser transformer. Mais encore une fois, quand on se laisse asseoir dans, un, dans le fauteuil, on est dans du lâcher-prise. C'est-à-dire que notre corps va s'asseoir différemment d'un fauteuil à l'autre. Et ça ne passe pas par un effort mental. Et, et c'est ça. C'est-à-dire que le lâcher-prise, c'est vraiment laisser le corps faire par lui-même. Le corps vivant, le corps dynamique, le corps habité par l'élan vital. C'est ça le truc, de lâcher prise. Le, le lâcher prise, c'est vraiment laisser quelque chose euh, se faire à travers soi. Et c'est très très compliqué parce qu'il s'agit de ne pas faire, même s'il y a action. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les choses se font alors qu'on n'est pas en train de les décider. Autre exemple du quotidien, vous êtes en voiture, vous êtes dans vos pensées, et à un moment, vous constatez que vous êtes arrivé, qui conduisait et ce qui est très intéressant, c'est de constater que dans cet état-là, les réflexes sont bien meilleurs. C'est-à-dire qu'on conduit mieux quand ce n'est pas nous qui conduisons que quand c'est nous qui conduisons. Alors, derrière ça, ça pose la question, on peut revenir sur d'autres notions, mais là, on est dans des podcasts où on associe des notions, euh, on peut revenir sur la notion de personne et de personnage. C'est-à-dire, la plupart du temps, quand on dit « je », quand on parle de soi, on parle du personnage. Or, le personnage, justement, il est construit sur du contrôle-tension. Alors que la personne, elle est dans le, le désir élan et le contrôle élan. C'est tout ce truc-là, c'est du
0: lâcher-prise, la personne. Comment se rééduquer et éduquer au lâcher-prise alors que l'on baigne précisément dans une société où le contrôle est omniprésent. Il suffit
1: de s'asseoir. <rire> C'est-à-dire que... La, la, on constate dans la pratique de la lorsque les gens ont découvert que simplement d'être assis, mais ça peut être être allongé, c'est plus difficile au début debout parce que la majorité des gens ont peur de tomber, mais assis ou allongé, euh, que simplement on prend le temps d'observer d'observer ce que le corps est en train de faire d'observer comment la respiration est en train de, de se faire il y a quelque chose qui se passe et c'est assez impressionnant mais en même temps ça fait peur mais en même temps ça fait peur parce que effectivement, on quitte le, le, le rythme de de, de, de notre monde, je, je crois qu'il y avait un livre de Noël Châtelet qui devait s'appeler « La dame en bleu », je crois que c'était quelque chose comme ça, l'histoire d'une dame qui prend le temps de marcher dans Paris, et, et qui évidemment se fait bousculer par tout le monde, et, et voilà, il y a un monsieur un jour qui la voit et qui s'arrête et qui la regarde, et sa vie bascule, et c'est ça en fait, alors… À un moment, il s'agit de, de positionner le, euh, on peut aller très loin, c'est-à-dire que je vais mourir, je sais pas quand, les gens que j'aime vont mourir, euh, les autres aussi, mais euh, si on pose les choses froidement, on n'en a pas grand-chose à faire, sinon le monde euh, fonctionnerait autrement. Euh, je vais mourir, qu'est-ce que je fais de ma vie Quel bilan de ma vie j'ai envie de faire quand au moment où je serai en train de mourir Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie Est-ce que c'est la société qui décide Ou est-ce que... Alors évidemment, il y a des lois, il y a des codes, il y a etc. On vit dans une société, mais est-ce que... Jusqu'à quel point ça décide pour moi Je dirais jusqu'à quel point ça décide de mon intimité. Et là, c'est un, un choix. Alors ce choix, c'est une porte qu'on ouvre. Ensuite, il y a la pratique. Et là c'est extrêmement compliqué, c'est-à-dire qu'il y a des gens ils vont faire sa zen, il y a des gens ils font vipassana, il y a des gens ils font du, du yoga, il y, a, voilà, il y a des gens ils font de il y a des gens, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est pour moi que de me sentir vivant Et, et c'est quelque chose d'énorme. Alors, ça peut se transmettre, c'est-à-dire que dans une famille, lorsque quelqu'un commence à mettre le, le, le pied là-dedans, ça peut semer des graines autour. Ça peut, ça ne le fait pas obligatoirement. Ça, ça crée un décalage par rapport au, à, à, à l'ambiance. Tout à l'heure, une dame me disait, euh, là le podcast, on l'enregistre fin septembre, et elle me disait, moi j'ai pris mes vacances là, et euh, donc je rentre de vacances à Paris, et euh, je regarde les gens, et je les trouve tous tendus et énervés. Et je réalise que quand je suis parti en vacances, j'étais comme eux. La, la question qui se pose, c'est dans quel état sera-t-elle dans un mois C'est-à-dire, est-ce qu'elle aura gardé cette distance Et donc, est-ce qu'elle aura pris le temps de se centrer, d'être attentive à sa respiration, etc. Ou est-ce qu'elle se sera laissée envahir Et ça, bah, on verra ça plus tard. Donc voilà, on a toujours la possibilité de le faire. Beaucoup de gens le font suite à euh, des bouleversements dans la vie. Encore une fois, euh, beaucoup de gens le font à un jour où ils ont réalisé qu'ils allaient mourir, que c'était vrai. Que c'était pas du oui, on le sait, mais bon, c'est pas vrai. On peut, ça peut arriver. Non, non, ça va arriver. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait Sachant que euh, lâcher prise, ça n'empêche pas de mourir ni tomber malade. Mais on ne vit pas les choses pareilles.
0: Ma dernière question porte sur la quête du lâcher-prise qui implique a fortiori une volonté de changer d'état d'être. Une telle volonté manifeste indéniablement une forme de contrôle, mais nous aurons à présent compris qu'il s'agit d'un contrôle élan, est-ce bien le cas, Bernard Marsensfelder
1: C'est ça. Pour arriver au lâcher prise, on est dans, passé dans le contrôle élan. Alors, ça peut commencer par du contrôle-tension, c'est-à-dire que les gens viennent parce qu'ils ne vont pas bien. Donc là, ils sont dans du contrôle-tension, et puis à un moment, ça bascule. Pendant la séance, ça bascule. Pendant la, la, la pratique, ça bascule. Et ils se retrouvent là-dedans, et là, ils touchent quelque chose. Ils touchent quelque chose que souvent ils ignoraient, ou alors il y a une mémoire très très profonde quand ils étaient bébés, mais ils, ils, ils retouchent le, le simple fait de se sentir vivant. Et ça, ça fait tout basculer. Alors c'est l'un des paradoxes, et c'est tout le travail qu'on fait en tant qu'aïnothérapeute, c'est-à-dire qu'on reçoit des gens qui, euh, qui ne vont pas bien, évidemment, sinon ils ne viendraient pas nous voir, et, et, euh, et on leur répond bah, « lâchez prise ». C'est ce que, ce que faisait Roustan à la fin de sa vie, et lui il y allait à, à fond. C'est-à-dire qu'il disait aux gens, euh, euh, sans aucune douceur, euh, bon, euh, les gens commençaient à raconter leur, leur malheur, et puis bon, c'est bon, euh, on a compris, euh, maintenant fermez les yeux, euh, soyez attentifs au contact de vos pieds avec le sol voilà, vous sentez que vos pieds touchent le sol, là, concentrez-vous sur la sensation, bon, et maintenant, attendez que le fauteuil résolu votre problème, c'est-à-dire que, <rire> ce que, moi j'ai trouvé ça génial, euh, ce qui, au niveau lâcher prise, est très juste, c'est-à-dire, laissez-vous faire par l'environnement, laissez autre chose que vous décider, c'est-à-dire, laissez le, le personnage en silence, et laisser l'élan vital décider à votre place. Et faire les choses à votre place. Bon. Simplement, les gens sont pas prêts. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Euh, et j'en ai parlé avec lui. Je lui disais, mais la plupart des gens sont pas prêts. Et, et, moi, je préfère faire toutes les étapes intermédiaires. Lui, lui il m'a répondu, ça m'emmerde. Bon, donc, il faisait pas. Mais c'était Roustan. Euh, C'est-à-dire que nous, on va, on, va, on va prendre les choses par étapes. C'est-à-dire que les personnes ont besoin de savoir sur quoi ça travaille. Les personnes ont besoin de comprendre ce qui se passe. Donc, on va, on va y aller par étapes, on va y aller progressivement, et c'est ce à quoi sont formés les aïnothérapeutes. Sinon, il suffirait juste de faire ce que faisait Roustan. Mais euh, c'est-à-dire de, de permettre aux patients de toucher le lâcher prise au début dans le cadre de quelque chose de très contrôlé, et éventuellement de, de, de contrôler tension. Mais au début c'est ça, et puis petit à petit ça, ça dérive, et petit à petit le, le lâcher prise, plus ou moins vite en fonction des personnes, le lâcher prise prend de plus en plus de place, parce qu'il y a, y a une appétence du corps pour le lâcher prise. Mais on commence par du contrôle, on commence par quelque chose, parce que les gens les, les gens croient que comprendre ça aide, pourquoi Parce que d'abord, la psychologie, les a, euh, la psychanalyse, etc., les a enfermés là-dedans, alors que quand on creuse, il y, 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 y a des pensées, encore une fois, qui sont issues du, du contrôle élan. Et dans ce cas-là, la pensée va nous aider dans la réalisation de, de, de ce vers quoi nous porte l'élan vital. Et puis, il y a des pensées qui sont là uniquement pour contrôle tension, c'est-à-dire pour nous empêcher de ressentir ce qui se passe dans notre corps. Et quand il y a la pensée, par la pensée, on peut provoquer des sensations, on peut provoquer des émotions. C'est-à-dire que si on prend les choses en termes de, 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 de fonctionnement physiologique, il y a toutes ces informations qui montent du corps, du reste du corps vers le cerveau, qui arrivent dans le, à la base du cerveau, dans le tronc cérébral, etc., dans les sensations, ensuite ça devient des émotions, et puis ça finit par devenir de la pensée. Bon, et puis quand il y a eu des, euh, des tensions dans le corps qu'on ont activé des peurs ou des culpabilités et tout ça dans, dans le cerveau, ça va donner une pensée qui est là pour justement euh, ne pas ressentir ce qui se passe dans le corps. Bon. Donc on est déjà en décalage par rapport à la réalité. Mais ensuite, le cerveau, il a cette capacité d'agir sur le corps. Donc le cerveau peut provoquer des sensations. Il peut provoquer des émotions. Mais ce dont on se rend compte, c'est que ces, ces sensations, ces émotions sont complètement décalées par rapport à la réalité qui nous en entoure. C'est-à-dire qu'on est en train de créer ce qu'on avait fait un truc là-dessus, un podcast là-dessus, des réalités parallèles qui s'éloignent encore plus de la réalité. Et et, et les gens croient que c'est comme ça qu'ils vont aller bien, alors qu'en fait, ils s'éloignent de la réalité. Donc, ils s'éloignent du lâcher-prise, ils s'éloignent de l'élan vital, ils s'éloignent de l'adaptation, etc. Ils renforcent le contrôle qu'il a pour le coup, est basé sur de la tension. C'est-à-dire qu'involontairement, ils renforcent le contrôle. Mais c'est ce qu'on ce qu nous a appris. On nous a appris pourquoi on nous a dit « Je vais mal, je, il faut que je comprenne pourquoi. Du coup, j'irai mieux. » donc je vais faire une élaboration intellectuelle et du coup en fait je vais renforcer le contrôle mais je ne vais pas mieux, rien n'est résolu je ne ressens plus que je vais mal le temps que, puis ça revient Bon, euh, alors que là ce qu'on fait en, en, en éinothérapie c'est complètement autre chose c'est à dire que on crée un un état de lâcher prise qui est très très léger, parce que la personne elle a besoin de sentir qu'en même temps qu'elle lâche prise, elle continue de contrôler, donc je dirais elle apprivoise cet état de lâcher prise, puis petit à petit ça augmente et au bout d'un moment on, on peut lui sortir des phrases du style, moi je fais ça quasiment à la fin de chaque séance « Et maintenant, alors qu'on a travaillé sur tel événement, sur tel décès, sur telle absence, donc ça, il savait sur quoi ça travaille, je, je vais rajouter « Et maintenant, vous laissez votre corps choisir ce sur quoi il souhaite travailler. » C'est-à-dire que là, la personne n'a aucune idée de ce sur quoi c'est en train de travailler. Là, on est réellement dans du lâcher-prise et on est réellement dans « Allez, vous laissez l'élan vital faire son boulot. » Et, et Vu que c'est en fin de séance, les gens laissent faire. Et très très souvent, c'est là que se joue la séance. Dans ces quelques minutes à la fin, parce que là, la personne ne sait pas sur quoi ça travaille. Et après, petit à petit, on peut aller là-dessus, vers des séances dans lesquelles on ne sait pas sur quoi ça travaille, mais juste là, on sent que c'est là que ça se passe. Et, et du coup, il y a une espèce de, 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 de suivi dans le corps du patient, et ça se fait tout seul. Et on ne sait pas. C'est ce qu'on retrouve aussi quand on fait de l'hynophonie. C'est-à-dire que les personnes, elles sont là, elles sont en train de, 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 de chanter Yay, yaya dans des positions pas possibles, et elles ne savent pas sur quoi ça travaille. Et nous autres, que ce soit la personne qui est au clavier ou que ce soit la personne qui est à l'hypnose, on ne sait pas pourquoi les gens sont venus. On ne les connaît pas. Et et, et n'empêche que les résultats sont parfois, c'est pas si systématique, mais sont parfois spectaculaires. C'est-à-dire qu'il y a des gens en un stage, il y en a certains, leur vie bascule. C'est-à-dire, mais on, on savait pas pourquoi ils étaient là et ils savent pas sur quoi ça a travaillé. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait, ça a été d'un côté créer un état de lâcher prise et de l'autre côté bien secouer les facias. Et, et du coup, paf, les gens vont mieux. Et c'est ça qui est extraordinaire. Une dame, tout à l'heure, euh, venait, et puis voilà, c'était la dernière séance, elle venait, elle est arrivée avec un sourire extraordinaire et tout, et, euh, et elle me dit, au début, quand je suis arrivé pour vous voir, elle, elle est extrêmement mal, elle me dit, quand vous m'avez dit, mais c'est dans le corps, je me suis dit, bon, on m'a dit qu'il était bien, ce thérapeute, donc je reste. Mais, mais franchement, elle m'a pris pour un clown C est, c est, voilà. Et puis maintenant, elle, elle est convaincue. Et puis évidemment, je veux dire, quand on, je dis qu'elle va bien, c'est le monde bouge, tout, tout change, etc. Mais simplement maintenant, elle, elle sait quoi faire quand il y a un petit truc qui va pas. Elle, elle laisse venir. Et puis voilà. Elle, elle se met en lâcher prise. Et puis les choses se résolvent. Et voilà. C'est à dire qu'elle a plus besoin d'être accompagnée. C'est, c'est ça le truc. C'est à dire qu'elle a, elle a totalement intégré que il n'y a pas à chercher pourquoi ça va pas. Il y a juste bah, il y a une tension quelque part, et puis bah, voilà, quoi, on fait ce qu'il faut pour qu'elle pour qu puisse s'en aller par elle-même. C'est-à-dire qu'on sort du mental, on sort du contrôle-tension.
0: Merci pour votre précieux éclairage, Bernard Sensfelder. Merci aux auditeurs pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt sur le chemin du bien-être.
1: Merci, les gars. Au revoir.